0: Sejam bem-vindos ao Nota 20, programa da Rádio Observador em parceria com a Iniciativa Educação, programa onde a ciência fala com a educação, habitualmente com o professor Nuno Crato. Olá professor. Ora viva. Professor, esta semana o Nota 20 é sobre o ensino superior e as chamadas STEM, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Começamos, como é hábito, pela nossa pergunta na rede social Twitter. Perguntámos aos nossos ouvintes se há falta de candidatos no ensino superior em Ciências e Engenharia. Professor Nuno 65% respondeu que não,
1: não há mesmo. Para isso, temos aqui hoje um convidado, que é o professor João López Santos, que nos vai dar alguns números e nos vai explicar essa inversão da situação que se passava aqui há alguns tempos. Portanto, há alguns tempos, de facto, havia alguma falta de candidatos, hoje não há falta de candidatos, o que é um bom sinal. E este programa é um pouco diferente dos programas habituais porque vamos falar da entrada na universidade e que é algo que os jovens em Portugal preparam desde muito cedo, aqueles que querem continuar pela universidade ou que querem continuar os seus estudos, e nós aconselhamos, claro, toda a gente a continuar os seus estudos, seja na universidade, seja mesmo depois de começar a trabalhar, num curso profissional intermédio ou num curso profissional superior.
0: Muito bem. É nosso convidado então João Lopes dos Santos, professor do Departamento de Física e Astronomia da Universidade do Porto. Professor, obrigado antes de mais.
2: Bom dia, obrigado pelo convite. Professor
0: João Lopes dos Santos, a experiência diz-lhe que há ou não falta de candidatos nos cursos de Ciência e Engenharia?
2: Olha, na realidade nunca houve falta de candidatos nos cursos de Engenharia. Portanto, a engenharia em Portugal tem um prestígio social bastante elevado e, portanto, num, os, a maior parte dos cursos de engenharia tem um grande número de candidatos. Curiosamente, alguns eh, que têm neste momento bastante interesse em ter candidatos não têm tido muita capacidade de atração. Por exemplo, a parte de engenharia metalúrgica de Minas... É uma área que tem tido falta de candidatos e não tem tido falta de emprego, antes pelo contrário.
0: Apesar de haver uma mensagem, uh, exatamente
2: uh, neste momento, política nos parte...
0: últimos anos de que o país deve apostar no setor mineiro.
2: Exatamente. E tem havido, de facto, nós, por exemplo, aqui na Faculdade de Ciências, o nosso departamento de Geologia tem tido bastante sucesso na capacidade de atração e, sobretudo, na capacidade de colocação dos estudantes até relativamente cedo na sua carreira académica. Portanto, há procura nessa área e há, de facto, oferta de emprego. Mas a engenharia, de um modo geral, a engenharia nunca teve falta de candidatos, mas acontecem, às vezes, eventos curiosos, por exemplo, com a crise de 2008, como sabe, houve uma tremenda crise na construção civil também e automaticamente o curso de Engenharia Civil passou a ter muito menos candidatos do que tinha. Uhum. Em Ciências, aqui há uns anos atrás, eu diria até que nós na Física fomos o primeiro, o primeiro departamento a sentir isso e em 2003, 2004, nós tivemos sete estudantes colocados nos nossos cursos e neste momento temos à volta de 150.
0: Uau, isso é um, isso é um, isso é um aumento, é. Enfim, muito substancial. Com a matemática
2: aconteceu qualquer coisa semelhante. Quando, quando, de facto, se começaram a aparecer nos mídias as notícias de que uh, os lugares de professores estavam todos ocupados pelos matemáticos, o, o curso de matemática teve uma, uma quebra de um ano para o outro, tremenda, uhum. no número de candidatos, e está neste momento em franca recuperação. Uhum. Portanto, um poder... modo geral, nas, nas faculdades de ciências, curso de matemática, de física, de biologia, de geologia e ciência de computadores nem se fala, tem muitos candidatos. O curso onde tem havido mais dificuldades neste momento é a área da química. Na área da química continua a haver alguma, alguma falta e não, não, não tem tido capacidade de atração nos últimos anos, uhum. embora também na altura em que o ensino estava estava, digamos, disponível e eles tivessem bastante mais candidatos que os cursos de física.
0: Hum. Professor João Lopes dos Santos, posso concluir uh, deste pequeno depoimento inicial uh, seu? que os nossos alunos do secundário leem bem uh, as mensagens do mercado e leem bem os estímulos que são fornecidos eu, pela sociedade ou é abusivo eu, da minha parte?
2: Eu diria que leem às vezes bem mais. <risos> <risos> ou seja, reagem muito, muito diretamente, sobretudo, e talvez as famílias também, Sim. a esse tipo de mensagens. No caso de matemática foi absolutamente automático. As mensagens começaram a sair em... Uh, em março, abril, talvez, e na altura das candidaturas, obviamente, elas caíram. E caíram uhum. de um ano para o outro. Foi realmente muito brusca a alteração. Portanto, talvez... reagem muito rapidamente.
0: E precisamente falar do caso, dizer, um caso da física... Da física
2: e da engenharia física também houve uma ajuda significativa do atual ministro, quando o atual ministro libertou informação de que precisava de físicos, precisava sobretudo de físicos médicos engenheiros físicos, e permitiu o aumento de vagas precisamente nessas áreas, uhum. nessas áreas e nas áreas de informática. Essa mensagem passou rapidamente e houve um aumento, de, houve uma procura uh, acrescida desses cursos de Engenharia Física nas universidades portuguesas. Então, Portanto, vamos, a mensagem passa.
0: Vamos de termos aqui um bocadinho então na Física, uh, porque há esse número surpreendente. Portanto, em 2004, ou em havia 2003, sete alunos? Em
2: 2004, nós tivemos sete alunos na totalidade dos cursos do Departamento de Física. Na altura ainda não era Física e Astronomia. Uhum. Neste momento, no Departamento de Física e Astronomia, temos dois cursos, Física e Engenharia Física, e, e metemos à volta de… bom, temos 140 de números clausos, mas na prática temos metido mais porque tem havido procura de estudantes internacionais, vagas em concursos especiais, e temos metido mais de 150 estudantes todos os e anos. E a que
0: é que se deve, na sua opinião, essa explosão de procura pelo curso de Física? Ou pelos Olha, cursos de Física?
2: Pode haver várias razões. Nós temos às vezes debates sobre o que é que explica este facto. Eu julgo que, o, que uma das razões principais é que, neste momento, em termos de, 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 de situação de emprego, o único curso que tem algum, alguma capacidade ainda de atração é o curso de medicina. Mas, na capacidade maior Capacidade
1: garantida, não é? é
2: exatamente. Isso que... Uma capacidade garantida. Uma pessoa que vai para médico ainda tem a esperança de facilmente obter uma colocação e, e, e começar a trabalhar. Os cursos de engenharia, de modo geral, tirando a parte de engenharia informática, deixaram de ter essa capacidade. E, portanto, neste momento eu suponho que os, que, os, que os jovens e talvez as famílias estão mais livres para que os jovens escolham aquilo para o que se sentem mais vocacionados, porque é. já sabem que as dificuldades de emprego vão existir em todo o espectro de, de, de formações. E, portanto, nessa altura eu julgo que nós tivemos enfim, uma capacidade de atração maior na parte da física, porque apesar de tudo a física ainda tem uma capacidade de atração muito grande entre jovens. Há muitos jovens que se interrogam, que têm curiosidade eh, sobre o mundo natural e esses que têm curiosidade sobre o mundo natural e alguma apetência para a matemática normalmente têm uma escolha natural na área de física ou de engenharia física.
0: Portanto, o que está a dizer é que... A que, a
2: que eu
1: eu
0: Diga Desculpe,
1: João Miguel. Eu julgo que neste momento se inverteu um pouco, ou se está a inverter um pouco, uma situação antiga em dois aspectos. O primeiro aspecto é que antigamente pensava-se que física, história, para falar também de outra área, eram áreas ou matemática em que as pessoas tinham como única saída ser professores do ensino secundário, uhum. ou do ensino básico, do terceiro ciclo. Ora, o que se passa é que nesse, esse esteve fechado, porque houve, um, houve uma altura em que era muito difícil de entrar no ensino básico e secundário como professor, as coisas estão-se a inverter agora e vão-se inverter muito, e muito rapidamente, porque uh, este número é um número uh, que convém ter na mente, que é, no fim desta década, metade dos professores uh, vão, vão estar reformados. Ou seja, no fim desta década vai ser preciso praticamente metade dos professores atuais entrarem de novo, um número equivalente a metade desses professores. E, tanto estamos a falar de História, Geografia, todas, Matemática, etc. Uh, mas há um outro aspecto que também é muito importante, é que uh, uh, passou-se a verificar que os cursos de Matemática e os cursos de Física tinham uma empregabilidade para além daquela que é tradicional. Pensava-se sempre que o professor de Matemática vai ser ou investigador matemático ou Uhum. professor de matemática, aquele que estudasse matemática, física, a mesma coisa, e hoje em dia vê-se que nas bancas, nos seguros, uh, nas empresas, há muita empregabilidade para matemáticos e para físicos, e é, o, e é algo que nos leva a crer que estas profissões e que estes estudos têm uma aplicabilidade mais generalizada do que propriamente aquilo uh, que, que à primeira vista parece. Uhum.
2: Não sei o é que é,
1: o Miguel dos Santos pensa. Pensa nestes é dois
2: aspectos. Este, diga, diga, João.
0: Não, não ia, ia fazer a ponte e lhe pedir um comentário esta observação não do é, do é
2: inteiramente verdade. Isso não. já era verdade já há vários anos em países como os países anglo-saxónicos, por exemplo, a Inglaterra. Estados Unidos, já era verdade por exemplo num país de, de indústria de, de grande capacidade industrial como por exemplo a Alemanha em que eu soube que perto do ano 2000 os próprias empresas começaram a estimular junto das universidades a formação em, em física e, e, e nas áreas de ciências em geral porque precisavam de facto dessa formação portanto isso já era verdade e vai sendo cada vez mais verdade em Portugal ou seja, a capacidade das pessoas que têm uma formação até havia uma designação nos Estados Unidos chamados os quantos as pessoas que são quantitativas, que sabem fazer contas que são os matemáticos, os físicos sobretudo essas pessoas têm uma procura cada vez maior em muitas áreas, não apenas na parte de investigação direta de matemática ou de física, mas em muitas áreas da sociedade, em economia na, uhum. na, na, nas seguradoras na parte financeira nos consultores, e isso também se tem verificado em Portugal e nós também temos tido de facto uma maior capacidade de, 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 de procura de, 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 de pessoas formadas nessas áreas uhum. como por outro lado nós não temos as massas de formação que tem por exemplo uma engenharia, nós não formamos de maneira nenhuma em Portugal se formam tantos físicos como engenheiros na realidade a capacidade, a empregabilidade dos cursos de física é relativamente, é bastante alto e, e nós temos taxas de empregabilidade muito próximas muito mais baixas ou melhor, desculpem, taxas de empregabilidade mais alta que a média uhum. dos cursos dos licenciados em Portugal, do, e, na, e a, na, e por exemplo, é na área de Física, isso foi também na área de Matemática.
1: Nós próprios aqui, estou a falar agora com o João Miguel, nós próprios aqui ao longo deste programa temos verificado que num tema que à partida seria um tema quase filosófico como a educação, ou apenas quase filosófico como a educação, os economistas, os psicólogos, os estatísticos trazem muita informação importante para a educação. Quer dizer, seria impensável aqui há 20 anos estar a convidar economistas da educação para um programa deste género, ou mesmo há 30 anos ou 40 falar em psicólogos, as pessoas iriam descrever as coisas de uma maneira muito qualitativa. E hoje o que nós temos verificado é que eh, os psicólogos, economistas da educação, os estatísticos, etc., que aparecem neste programa para falar sobre educação, têm algo a dizer, porque a experimentação é, e a observação empírica é cada vez mais valorizada, existem dados que podem ser analisados à da educação, dados internacionais que não existiam antigamente, e, portanto, tudo aquilo que seja o tratamento quantitativo da informação, também até, até aqui nesta área que à primeira vista poderia parecer mais filosófica e sociológica do ponto de vista qualitativo, é uma área também onde a quantificação é importante. Professor
0: João Lopes dos Santos, o que o professor Nuno Crato está a dizer é que hoje há muita informação disponível uh, para se poder avaliar o impacto que a educação tem uh, na sociedade portuguesa. Uh, o que eu lhe queria perguntar agora era uh, qual é a expectativa que os alunos que ingressam nos cursos de ciência aí na Universidade do Porto têm em relação ao seu futuro profissional e que dados é que têm, nesta altura, sobre, por exemplo, a empregabilidade de cursos ligados à ciência aí na Universidade do Porto? Se é que os têm.
2: É. Eu, tem, tem. Eu aconselho, muitas vezes, sou, sou indicado para aconselhar estudantes que querem eh, ter alguma informação sobre empregabilidade. Na realidade, a maior parte dos estudantes que entram no curso de Física ou de Engenharia Física estão a pensar, de um modo geral, sobretudo na Física, numa carreira científica. E, e aparece-nos como um pouco de surpresa, ou, uh, parece um pouco surpreendente quando nós listamos empresas que em Portugal em Portugal empregam mestres e doutorados em física fora do circuito académico e esse número de empresas é cada vez maior em muitas áreas diferentes desde, por exemplo áreas de recuperação de património os laboratórios da, da forenses da polícia judiciária empresas relacionadas com a indústria do espaço portanto, empresas relacionadas com telecomunicações, com sensores sensorização, etc. Há cada vez mais empresas que empregam, e apesar de tudo, quando os estudantes nos dirigem para saber o que é que, é, o que, é que poderão fazer depois, uh, aparece um pouco surpreendente o facto de terem essas perspectivas de, de carreira, e nós também damos exemplos de estudantes que lançam as suas próprias empresas uhum. depois de, de obterem os seus doutoramentos uhum. e que o fazem às vezes com bastante sucesso.
1: E o que é que diz o mercado? Mas a maior tem, parte, mas quanto à investigação especial, não é? Como? Perdão, é, o que isto significa é que a preparação deles é valorizada, a preparação em física, em matemática, em computação é valorizada. Será é isso?
2: Valorizada, é valorizada e, como vão aparecendo algumas empresas que saem dos, dos projetos de investigação dos laboratórios e das universidades e que utilizam tecnologia muito avançada, essas empresas precisam de uma mão de obra altamente qualificada. E, portanto, não é invulgar encontrar nessas empresas uma percentagem significativa, por exemplo, de pessoas que são doutoradas Exato. ou em física ou em matemática ou, ou mesmo noutras áreas. E, portanto, isso vai acontecendo. Na investigação, nós damos normalmente a indicação de que eh, o mundo é, é o campo de procura, basicamente. Eh, a investigação tem, infelizmente, ainda o problema da, da precariedade, ou seja, é muito difícil em Portugal nós costumamos dizer que é mais difícil em Portugal obter uma, um lugar permanente numa universidade do que às vezes nos Estados Unidos. E isso é verdade. Ou seja, o número de, 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 de lugares é relativamente reduzido e, portanto, as pessoas têm que se preparar para procurar fazer as suas carreiras eh, internacionais e eh, muitos deles acabam por, por se fixar no estrangeiro. Porque, nesse aspecto, a carreira académica em Portugal é, é, é difícil, existe uma carreira de investigação neste momento, mas a maior parte dos locais ainda são precários, apesar de todos os esforços da Fundação da Ciência e Tecnologia, as universidades são muito cautelosas em comprometer-se com, com salários, com, com lugares permanentes, e portanto essa dificuldade ainda existe. O que eles não pensam neste momento, aquilo que disse o professor o, o Nuno Crado, é que, que o ensino vai ser uma área que vai, dentro de 5, 6 anos, talvez mais, vai ter uma grande necessidade de, de pessoas formadas nestas áreas.
0: Portanto, e, portanto jo jovens ouvintes da Rádio Observador, Observador atentem, atentem bem a estas mas, palavras. Mas
2: neste, mas neste momento, a maior parte dos estudantes que entram nestas áreas não está a pensar, numa carreira relacionada com o ensino básico é e secundário. Não está, e os cursos têm um número de, de, de os cursos de mestrado Sim. têm uma procura relativamente baixa.
0: Uhum. Professor João Lopes dos Santos, obrigado por ter vindo ao nota 20.
2: Nada, um
0: prazer <risos> for meu. Obrigado. Professor Crato, o que é que podemos concluir do testemunho do professor João Lopes dos Santos?
1: Olha, eu achei muito interessante uhum. uh, toda esta discussão, que vai no sentido de muitas coisas que temos aqui discutido. E, em primeiro lugar, que não se deve fechar portas, ou seja, que os jovens não devem fechar portas e aqueles que eles querem uma carreira mais técnica devem estudar matemática, devem estudar física, devem estudar as diversas disciplinas que estão associadas a estas carreiras e não devem pensar que o seu emprego vai ser necessariamente em Física ou necessariamente em Matemática e devem pensar que esta formação técnica lhes dá a capacidade de enfrentar empregos quantitativos em áreas muito diversas e que há uma grande procura para isso. Uhum. E, portanto, estudar em função da aplicabilidade direta é um erro, é, uma, é muito limitativo, deve-se estudar em função da preparação geral. Mas isto que estou a falar, estou a falar para os jovens que, que seguem cursos superiores, mas também para os jovens que não seguem cursos superiores e pretendem ter um curso técnico. A matemática, as cadeiras as, as, as técnicas, as disciplinas técnicas são muito importantes.
0: Muito bem. Professor Nuno Crato, o próximo programa é sobre a ligação... Uh... Da escola, a família e o meio social É nosso convidado Flávio Cunha, economista da educação A pergunta que deixamos na rede social Twitter daqui a instantes é a seguinte O envolvimento dos pais pode Ajudar a melhorar o desempenho escolar Dos alunos? Sim ou não? É a pergunta que vamos deixar na rede social Twitter já daqui a breves Segundos. Professor Nuno Crato, é tudo Até para a semana Até
1: para a semana